0: El budismo enseña que la única realidad es el presente. Marshall Goldsmith, autor de The Earned Life, o bien en español podría llamarse La Vida Ganada, sostiene que esta idea no solo es útil para los buscadores espirituales, sino que puede ayudarnos a todos a llevar una vida más satisfactoria. Porque muchos de nosotros tenemos una visión distorsionada de la felicidad. Creemos que hay un objetivo que nos hará felices cuando lo alcancemos. Para algunos ese objetivo tiene que ver con el estatus, para otros con el dinero o las relaciones. Sea lo que sea, solemos descubrir que esas cosas no aportan realmente una felicidad duradera. Y entonces volvemos a la rueda de molino, buscando alcanzar nuevas metas. Por lo que si quieres conocer una nueva forma de concebir la realización personal, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el conocimiento experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal Muy buenos días? Buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema más profundo. Vamos a hablar de este concepto de la felicidad y la realización personal, pero... Bajo un ángulo digamos menos material y sobre todo tratar de responder las preguntas profundas que definen exactamente qué es aquello que es importante para nosotros ya que nadie puede negar que estamos en una etapa del tiempo donde la tecnología y los diversos estímulos externos están a la orden del día y hace que sea muy sencillo que podamos perder el rumbo de las cosas. Y para tener un mejor entendimiento de todo esto, nos vamos a apoyar del libro The Earned Life. En español creo que lo puedes encontrar como una vida que vaya la pena. En inglés literalmente sería como la vida ganada. Y plantea una pregunta sencilla pero profunda. La pregunta es, ¿por qué una vida de logros constantes suele dejarnos con una sensación de vacío? La respuesta se encuentra en la antigua sabiduría budista. No es el cumplimiento de los objetivos ambiciosos, sino el trabajo en metas significativas lo que realmente aporta plenitud y felicidad. Ahora, quiero que seas ecléctico en esta información, no porque escuches el concepto budista significa que vamos a adentrarnos en una cuestión religiosa ni mucho menos, sino más bien vamos a revisar este punto de vista y cómo es que lo podemos incorporar en nuestro día a día. Recuerda que toda esta búsqueda y esfuerzo muchas veces cuando nosotros caemos en la trampa de estar tratando de conseguir más y mejores cosas, puede que nos lleve a ninguna parte. Entonces viene una pregunta, ¿cuál es la mejor alternativa? Bueno, seguir en este caso, la sabiduría budista es aprender a valorar el presente. La plenitud no es algo que haya que buscarse en el futuro y no es una casilla que hay que marcar, sino más bien es un proceso. En definitiva, hay que empezar a buscar esta felicidad en el aquí y en el ahora. En este análisis vamos a desmenuzar el argumento del autor Marshall Goldsmith y vamos a ver varios ejercicios que te van a ayudar a poner en práctica esta nueva perspectiva de inmediato. También en este análisis aprenderás aspectos importantes, tales como honrar tus logros pasados sin dormirte en los laureles. ¿Por qué no tienes que hacer preguntas complejas para obtener respuestas profundas? ¿Y cómo alinear las aspiraciones con tus talentos, peculiaridades y valores? La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en mayo del año 2022. Y como te dije previamente, su autor es Marshall Goldsmith quien es un entrenador de liderazgo y autor de varios libros bestsellers. Es miembro del Salón de la Fama de los 50 Pensadores y ha sido nombrado en la clasificación de los 10 mejores pensadores empresariales durante 8 años consecutivos. Sus 41 libros, de los que se han vendido más de 2.5 millones de ejemplares y se han traducido a 32 idiomas, incluyen títulos tan influyentes como Triggers y What Got You Here Won't Get You There. Algo así como lo que te ha llevado hasta aquí no te va a llevar allá. Viene siendo un gran referente en esta cuestión, sobre todo porque algo curioso sucede con este autor. Si él, su información y sobre todo los libros que tiene en su mayoría van mucho más enfocado al término de emprendimiento, liderazgo, empresa y negocios, este libro de alguna manera cuña gran parte de su conocimiento hacia la vida misma. Y de alguna manera se fundamenta en este concepto del budismo para dar con mejores ideas respuestas, Así que sé ecléctico en esta información y como me gusta recordarte, trata de tomar nota si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos. Que dice? No hace falta ser budista para aprovechar la sabiduría de Buda. Hace muchos siglos, un sabio del sur de Asia tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la vida es impermanente, nada es duradero. El placer y la felicidad son fugaces, también lo son nuestros sueños y nuestras penas. Para el Buda, así se llamaba este sabio, la vida era un cambio constante, renovación. Cada respiración que hacemos, decía, nos transforma. Nos convertimos en personas diferentes de un momento a otro. La única realidad verdadera, concluía, es el presente. El pasado pertenece a un tú pasado y el futuro a tu yo futuro. Este libro, que lo puedes encontrar con el nombre Una vida que vaya la pena, no se trata del budismo ni tampoco este análisis pero el autor sugiere que tratemos la visión de Buda como una especie de experimento mental. ¿Qué pasaría si asumieras que tiene razón? ¿Y si solo por este ejercicio mental miraras el mundo a través de sus ojos? Esta es su apuesta. Este paradigma budista puede ayudar a todo el mundo, tanto a los budistas como a los no budistas, a pensar más claramente en lo que significa llevar una vida plena. Porque muchos de nosotros estamos atrapados en lo que él llama el paradigma occidental. Es decir, una visión del mundo que niega la impermanencia. La visión que dice que siempre serás la misma persona pase lo que pase. Que imagina que hay una única respuesta a todas las preguntas que te afectan. ...que implica que hay un camino hacia la felicidad permanente... ...un camino que resuelve todos los enigmas de la vida. El paradigma occidental en definitiva promete que serás feliz cuando... ...bueno, ¿qué? El punto es, al final no puedes escapar de la realidad de la impermanencia. Los soportes de la meta cambian constantemente. La casa de tus sueños podría ser más grande o más pequeña o más cerca de tus nietos... El ascenso que esperabas no te aporta el estatus que anhelas. El aumento de sueldo con el que luchaste solo te hace ver lo que el dinero no puede comprar. Siempre hay otro objetivo, la próxima gran cosa que te hará realmente feliz. Perseguir sin cesar esas metas cambiantes, pensaba Buda, nos convierte en fantasmas hambrientos. Estamos hambrientos, pero nada nos llena ni nos satisface. Es una manera paradójica, inútil y miserable de vivir. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Y qué tienen que ver las enseñanzas budistas sobre la impermanencia? Esta es la opinión de este libro. Aceptar que todo crece y se desvanece abre una poderosa herramienta para el desarrollo personal. ¿Por qué? Bueno, para empezar, es una licencia para seguir adelante. Como ves que la persona que has sido no es todo lo que puede ser, te abres a nuevas aventuras. Pero esa aceptación también te sintoniza con el presente, dándote un poderoso motivo para ser mejor ahora. Tus logros, tu buena reputación, el amor recíproco de las personas que quieres. Todo es impermanente. Todo puede desvanecerse. Esas cosas, pues, no son posesiones. No puedes encerrarlas para guardarlas. No puedes llevarlas al banco. No puedes invertirlos y vivir de los intereses. Hay que volver a ganarlos constantemente. Cada día cada hora y quizás incluso con cada respiración y eso realmente es lo más importante no hay ningún momento en el que terminemos de ganarnos la vida no hasta el momento que dejemos de respirar y vamos a profundizar las enseñanzas de este punto número uno importante, sé ecléctico y analiza esta información desde tu propia situación te vas a dar cuenta que muchas veces en la simpleza ...está la respuesta... ...aspectos importantes... ...nos menciona dos elementos... ...el placer y la felicidad... ...son fugaces... ...es decir... ...no es algo que tú puedas retener... ...el tiempo que tú quieras... ...la vida... ...realmente... ...mencionaba las enseñanzas de Buda... ...era un constante... ...cambio... ...en pocas palabras... ...había que renovarse constantemente... ...en sus palabras... ...con cada respiración... ...y mencionaba... ...que la única realidad verdadera concluía es el presente. Entonces lo que tenemos es, es el aquí y el ahora y tendríamos que estar despiertos en función de poder disfrutarlo porque es lo que realmente genera felicidad en esta etapa. Y aquí entra este concepto del paradigma occidental que no es otra cosa sino una visión del mundo que niega la impermanencia. El budismo menciona que lo que es constante es el cambio y nosotros estamos cambiando constantemente. El paradigma occidental tiene otra visión que es las cosas permanecen por lo que son. Entonces siempre estamos de alguna manera pensando en la siguiente gran cosa porque creemos que siempre permanecemos de la misma manera. De tal manera que cuando tengamos esto o consigamos aquello las cosas serán diferentes. En palabras más sutiles es, la próxima gran cosa es lo que realmente nos va a hacer felices. Y esto deriva a este concepto de fantasmas hambrientos. No disfrutamos las cosas, ya conseguimos algo y queremos lo que sigue. De tal manera que nada nos llena ni nos satisface. Y eso a la larga se convierte en una manera bastante miserable de vivir... ...porque estamos expensas del entorno, de expectativas... ...y de lo que otras personas quieran para nosotros... ...o bien, nunca vamos a estar realmente satisfechos de la vida que tenemos. ¿Cuál es la alternativa que nos propone este libro? En sí, algo muy simple. Aceptar que todo crece y se desvanece... ...es algo que va a ayudarnos a entender cómo puede ser la vida. Es decir, este concepto de impermanencia... Cuando ves que la persona que ha sido no es todo lo que puede ser, también te abre nuevas aventuras, en pocas palabras. No estamos condicionados prácticamente por la persona que somos actualmente. Es romper con ese sistema de creencias, no tener ese estado mental fijo sino adoptar un estado mental de crecimiento. Y ser conscientes de esto. Menciona que tus logros, tu buena reputación, el amor recíproco de las personas que quieres todo es impermanente solemos dejarnos dominar por el ego y creer que somos nuestros resultados nuestros logros las personas que tenemos cerca etcétera sin embargo todo eso realmente no tenemos un control real son cosas que pueden cambiar y tendríamos que entender que las cosas si no trabajamos constantemente en ellas es algo que puede perderse fácilmente es por esta razón que el libro menciona que hay que volver a ganarlos en nuestro presente. Y eso es algo que nos va a dar un sentido de mayor significado. Es decir, cada día, cada hora, incluso con cada respiración, tenemos que dar lo mejor de nosotros en función de que estas cosas que son importantes logren de alguna manera estar en nuestra vida. Menciona, no hay ningún momento en el que terminemos de ganarnos la vida. Y no pasará hasta el momento que posiblemente dejemos de respirar. Analiza esta información. Puede ser quizá un poco controversial. Te puede llamar la atención. Puede sentirte de alguna manera incómodo. Sin embargo, vale la pena que le des la oportunidad. Vale la pena que entiendas que no te dejes dominar precisamente por las exigencias del entorno. De esta matrix que nos envuelve. De los estímulos externos y empiezas a trabajar en lo que realmente tienes control, que viene siendo la forma en la cual actúas en tu tiempo presente. Más adelante vamos a reforzar esta idea, pero por ahora no olvides la enseñanza de este primer punto. No hace falta ser budista para aprovechar la sabiduría de Buda. Pasamos al punto 2, que nos habla tanto del pasado como del futuro. El punto 2 dice, rinde homenaje a tu pasado, pero no descanses en los viejos logros. Hasta aquí la teoría. Cambiemos de marcha y hagamos las cosas un poco más tangibles. Hagamos un ejercicio. Centrarse en el presente no significa olvidar el pasado. No estás tirando todo rastro del pasado por el agujero de la memoria. De lo que se trata realmente es de aprender a reconocer que hay una distinción entre tu pasado y tu presente, que los caminos que elegiste en el pasado no dictan los caminos que eliges recorrer hoy. Así que honremos tu pasado y sigamos adelante. En este ejercicio escribirás dos cartas. La primera dirigida a tu yo del pasado. Esta carta es tu oportunidad de mostrar gratitud a ese yo del pasado. Piensa en tus logros, en los momentos de disciplina, creatividad y trabajo duro. En las decisiones que te convirtieron en la persona que eres hoy. No importa si es algo del pasado lejano o reciente. La clave... Es que es algo que te has ganado, no algo que simplemente te cae de encima. Para que tengas algo con lo que trabajar, aquí tienes algunas de las cosas que los clientes del autor han agradecido a su yo del pasado cuando hicieron este ejercicio. Un hombre, por ejemplo, se agradeció a sí mismo por haberse hecho vegano ocho años antes, una decisión a la que atribuyó su buena salud actual. Otro dio gracias a su yo de 18 años por haber elegido la universidad donde conoció a su mujer. Una escritora, por su parte, dio las gracias a su yo de 10 años por haber decidido buscar cada palabra nueva que encontraba. Ese pequeño hábito le enseñó el valor de llevar cuadernos, una parte vital de su trabajo como escritora. A menudo vas a descubrir vínculos de causa y efecto olvidados entre el pasado y el presente. Como dice el tópico, «Todos estamos a hombros de gigantes». Puede que te des cuenta de que tú también fuiste un gigante, Respira hondo y empieza a escribir Agradecete a ti mismo todos los regalos que el pasado te dio al presente Ahora respira profundamente otra vez Es hora de hablar de un nuevo tú El futuro tú Tu siguiente tarea es escribir una carta desde el presente a ese yo del futuro A la persona que serás el año que viene o dentro de 5, 10 o 20 años esta carta consiste en mostrar a tu futuro yo que no te conformas con seguir siendo como eres ahora, que estás invirtiendo en lo que llegarás a ser. Preguntas. ¿Qué inversiones estás haciendo en tu futuro? Querrás pensar en cosas grandes y obvias como tu carrera, pero no te limites a lo que parece obvio. Los conocimientos, las habilidades, las relaciones y la salud también son importantes. Quizá medites porque te despeja la mente. O cocinar porque es una gran salida creativa. O tal vez te esfuerzas por conocer gente nueva. Sea lo que sea, ponlo por escrito. Concéntrate en los esfuerzos que estás haciendo hoy y que te aportarán a ti y a las personas que amas el mayor rendimiento en el futuro. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2. Aspecto importante. Tendrías que empezar... A incorporar en tu vida, este concepto, del agradecimiento, todo empieza, con la cuestión, de poder escribir, estas cartas, la primera carta, va dirigida, a tu yo, del pasado, es decir, es la oportunidad, que tienes, de demostrar, la gratitud, hacia ese yo, del pasado, en relación, a la situación, que te tocó enfrentar, y la forma, en la cual, te sientes orgulloso, o bien, te sientes agradecido, de la forma, en la cual actuaste, la clave, es, es que es algo que te has ganado. Es decir, este agradecimiento no es algo que alguien más te lo haya dado gratis, sino más bien costó tu esfuerzo y tienes que reconocerlo. Esto viene siendo uno de los elementos que muchas veces nosotros dejamos de lado. Es este concepto muchas veces de la brecha inversa. En pocas palabras, reconocer que la persona que somos hoy o lo bueno que tiene la persona que somos hoy... es precisamente por estas decisiones... por estos logros... por estos aspectos que hemos enfrentado... y hemos podido de alguna manera... salir airosos... o bien hemos aprendido mucho a lo largo de nuestra propia historia. Por eso es que el autor comenta... que vas a descubrir vínculos de causa y efecto... olvidados entre el pasado y el presente. Solemos enfocarnos demasiado en lo que carecemos... o bien hacia esta visión del futuro... hacia lo que estamos buscando pero nos olvidamos también de toda la formación que tenemos en relación a nuestro pasado. Es por esto que esta primera carta tiene como objetivo agradecerte a ti mismo todos los regalos que el pasado te dio al presente. Una vez habiendo hecho esto, es momento de hacer tu segunda carta, que estaba destinada hacia el yo futuro. Y no es otra cosa sino mostrar que no te conformas con ser la persona que eres hoy, y vas a trabajar para convertirte, digamos, en esa mejor versión. Y aquí es donde tienes que replantear qué aspectos o qué inversiones en tiempo, energía, recursos y demás... ...vas a generar para poder crear ese futuro. Y no nada más tienes que pensar en aspectos, digamos, eh, más comunes... ...como viene siendo la cuestión del dinero o el desarrollo profesional, sino velo de una manera más integral, o sea, los conocimientos las habilidades, las relaciones la salud, todo esto engloba aspectos que van a mejorar la calidad de vida de alguna manera en todas las áreas que son más relevantes es por esto que al hacernos las preguntas correctas, tú tendrías que saber en qué vas a destinar tus esfuerzos, en qué vas a destinar tu tiempo y tus recursos menciona algo, concéntrate en lo que estás haciendo hoy y esto que haces hoy cómo va a aportar a ti mañana. Aquí es donde tienes que empezar a entender que no puedes seguir perdiendo el tiempo y tampoco puedes pensar que haciendo lo mismo el resultado será distinto. Normalmente la gente, como lo he mencionado en varias ocasiones, quiere cambiar al mundo, pero no es capaz de cambiar una mínima parte de su mundo. Quiere seguir en su zona de confort, pero esperando que mágicamente las cosas sean distintas. Simplemente es que hagas un examen de conciencia y evalúa si lo que haces hoy te va a convertir realmente en la persona que quieres ser. sí coincide todo lo que estás haciendo y te encuentras en paz y la verdad es que no necesitas transformar nada y todo está marchando súper bien, sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero si sientes que las cosas de alguna manera se han estancado y no estás concretando aquellas cosas que te gustarían, es momento de que apliques este ejercicio. Recuerda, dos cartas, una enfocada hacia el agradecimiento de tu yo del pasado y otra enfocada hacia los aspectos importantes que vas a tener que cambiar en función de hacer de tu yo futuro esta versión que quieres que sea. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Rindo homenaje a tu pasado, pero no descanses en los viejos logros. Pasamos al punto 3 que nos habla de la importancia de las preguntas. El punto 3 dice, las preguntas básicas pueden suscitar respuestas profundas. Los científicos calculan que tomamos unas 35 mil decisiones al día. Es una cifra aproximada, pero nos lleva a una verdad importante. Las decisiones representan una gran parte de la energía mental que gastamos cada día. Muchas decisiones son triviales, esta mañana, por ejemplo, es probable que hayas tomado docenas, incluso cientos de decisiones que son bastante intrascendentes en el gran esquema de las cosas. Quizá hayas decidido a qué temperatura querías ducharte o has decidido ponerle leche a tu café en lugar de tomarlo solo como siempre o que camines en lugar de tomar el autobús, mirar el buzón cuando vuelves más tarde en lugar de hacerlo al salir, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de decisiones de bajo riesgo, pero aún así consumen tiempo y energía. Hay que pensar en ellas. Si añadimos las decisiones más importantes que ocupan nuestro cerebro, decisiones sobre el matrimonio, la compra de una casa o el ahorro para la pensión, es fácil sentirse abrumado. Decidir constantemente es agotador. Entonces, ¿de dónde se supone que vas a sacar la energía mental y los recursos para tomar la decisión más importante de todas?, Cómo elegir llevar una vida que valga la pena. ¿Por dónde empezar con tanta elección? Esta es la idea del autor. Reducir la complejidad. Hazte preguntas básicas. ¿Qué quiero hacer con mi vida? No es una pregunta básica. ¿Qué puedo hacer que tenga sentido? ¿O qué me haría feliz? Tampoco son preguntas básicas. Son preguntas preguntas profundas y multifacéticas que no tienen respuestas rápidas o fáciles sino que se tarda toda la vida en responderlas las preguntas básicas en cambio se refieren a un único factor eso es lo que las hace tan poderosas al fin y al cabo las decisiones importantes en la vida rara vez requieren seis o siete razones que las respalden una suele ser suficiente nos casamos con personas porque las amamos y esa simple explicación aplasta cualquier otra razón, a favor o en contra. ¿La quieres? Es una pregunta básica. También lo es, ¿funcionará? ¿O puedo permitirme esto? Estas preguntas tan sencillas te obligan a enfrentarte a los hechos, tus capacidades e intenciones. Exigen respuestas profundas, conmovedoras y sencillas. En resumen, revelan la verdad. ¿La quieres? Es una pregunta de sí o no, contéstala con sinceridad y todo se va a aclarar. Las preguntas básicas te dan claridad. En su trabajo con clientes que luchan por decidir su próximo paso en la vida, el autor ha descubierto que hay una pregunta básica especialmente útil para llegar al corazón de las cosas. ¿Dónde quieres vivir? Es tan básica, tan obvia, que la gente rara vez se para a pensar en ella. Pero todo el mundo tiene una respuesta una idea de dónde transcurre su vida ideal probablemente puedas nombrar ese lugar sin dudarlo pero no te detengas ahí aquí es donde las cosas se ponen interesantes qué harías todo el día en ese lugar puedes encontrar un trabajo satisfactorio ese trabajo va a apoyar tu estilo de vida ideal las personas que quieres estarían contentas si te mudas ahí es un lugar donde puedes formar una familia es un lugar en el que puedes conocer a gente inspiradora. Importa si no puedes. Una vez que empieza a concretar los detalles, verás cómo surge una imagen de tus verdaderas prioridades y deseos, de lo que realmente quieres y de lo mucho que se parece tu vida actual a ese ideal. Todo esto se resume con la palabra claridad. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 3. El cual nos ayuda de alguna manera a despejar nuestra mente de tanto ruido que existe hoy en día. Menciona que las decisiones que llevamos cada día representan una gran parte de la energía mental que gastamos. Y normalmente nosotros estamos tomando miles de decisiones diarias. No estamos muy conscientes de esto porque quizá le damos relevancia a aquellas que pueden tener un mayor impacto. Sin embargo, muchas veces la energía que tenemos para tomar las decisiones importantes puede ser no la mejor o bien no es la más óptima. Y esto nos lleva precisamente a una pregunta o más bien una decisión que suele ser crítica. La pregunta es ¿cómo elegir llevar una vida que vale la pena? Este viene siendo un aspecto que el autor sugiere que para darle respuesta tenemos que empezar por reducir la complejidad de las cosas. Es decir, tratar de irnos a lo básico, tratar de irnos a los aspectos que nos van a liberar, digamos, de todo este ruido. Y menciona que las preguntas básicas, que es algo que nosotros tendríamos que hacernos, sugieren tener nada más un único factor. Generalmente son respuestas de sí ¿O no? Porque la intención de las mismas es darte claridad. Si estás con una persona, responde preguntas como... ¿Quiero estar con ella? ¿Sí o no? ¿La razón por la cual quiero estar con ella es... ¿Porque la amo? ¿Sí o no? ¿Ok? No se trata de que justifiques racionalmente todo... Sino más bien empieza a liberar tu mente de este ruido. Aquí el autor sugiere una pregunta que nos va a ayudar a tener, digamos, un mejor entendimiento y sobre todo a captar más el ejercicio de este punto número 3. Y la pregunta es ¿dónde quieres vivir? Y esta pregunta es importante porque nos va a llevar a pensar. Muchas veces la gente puede responder de una manera casi automática. Quiero vivir en la playa, quiero vivir en el bosque, quiero vivir en un lugar donde pueda descansar, etcétera, ¿no? Sin embargo, Vamos siendo un poquito más específicos. ¿Dónde quieres vivir? Entonces, una vez que tú tengas una respuesta más tajante y, sobre todo, más clara, sería bueno que empezaras a preguntar los detalles de por qué quieres vivir ahí. O, más bien, qué es lo que lo hace especial. Y si realmente podría ser este lugar de ensueño que posiblemente sea el que estás buscando. Aspectos como qué vas a hacer una vez que ibas ahí. O bien, puedes encontrar un estilo de vida o un trabajo que te va a ayudar a seguir manteniéndote en ese sitio. Eh, esto que tú vas a hacer en ese lugar puede, de alguna manera, fomentar tu vida ideal. Las personas que quieres, de alguna manera, pueden acompañarte. O bien, van a estar contentas de que te muevas a ese sitio. Puedes formar una familia o tu familia puede formar parte de ese nuevo lugar. Todo esto es para que nosotros empecemos a enfocar nuestra atención. Porque solemos divagar demasiado y solemos perder una gran cantidad de energía precisamente en estas decisiones del día a día que no nos llevan realmente a algo. En pocas palabras, no tenemos claridad. Si nosotros tuviésemos la facultad de poder responder los detalles hacia las preguntas importantes, entonces digamos que esta brújula hacia saber qué dirección tomar se hace cada vez más presente ya que es importante que recuerdes que una vez que empiezas a concretar los detalles verás cómo surge una imagen de tus verdaderas prioridades y deseos de lo que realmente quieres y de lo mucho que se parece tu vida actual a ese ideal esto quiero que lo tengas en el radar quiero que trates de aterrizarlo a tu situación personal en pocas palabras ese yo ideal si es que tiene cierta claridad empieza a colocarlo en ...en las preguntas básicas... ...y si la respuesta es tajante... ...y empieza a reforzar... ...lo que en teoría va acorde... ...a ese ideal tuyo... ...entonces significa que vas por un buen camino... ...si de pronto... ...empiezas a no tener las respuestas... ...o bien se contraponen ciertos valores... ...con ese ideal y sobre todo con situaciones... ...que aún no han pasado... ...pero que empiezas a imaginar hacia el futuro... ...es momento que replantees... ...y sobre todo definas si realmente eso es para ti... Porque muchas veces, te digo, las personas van a responder en función de su situación actual. Es decir, pueden ser que tengan cierto tipo de problemas actualmente. Y entonces empiezan a delimitar su futuro en función de esa situación que tienen que enfrentar en el ahora. Pero no significa que eso sea lo que las personas quieren o más puntualmente, no significa que eso sea realmente el ideal que tú quieres. En pocas palabras, digamos, tienes muchas deudas hoy... no significa que tu ideal sea una persona a la cual no tenga deudas, por ejemplo. Es decir, si tú basas tu vida en la situación que tienes actualmente... y sobre esto empiezas a hacer los pasos hacia el futuro... pues puede ser que el tiempo que te lleve resolver los problemas... y una vez que ya estés en esa posición no sea exactamente lo que te hubiese gustado. No me refiero a que esté mal una vida libre de deudas, ni mucho menos. Sino más bien me refiero a que seas consciente de lo que quieres como tu yo ideal. O bien, esa situación ideal. Y sobre eso entonces plantear qué cambios tienes que hacer en el presente en función de darle claridad a tu persona para que alcance ese ideal que está buscando. Espero haber sido claro y sobre todo empieces de alguna manera a aterrizar todo esto a tu propia situación porque es lo que va a ayudarte precisamente a todo este enfoque. Ser tu mejor versión. No olvides la enseñanza de este punto número 3. Las preguntas básicas pueden suscitar respuestas profundas. Llegamos al punto 4 que nos habla de la distinción entre aspiración y ambición. El punto 4 dice, la aspiración es más satisfactoria que la ambición. Pregunta, ¿qué hay entre el presente, la persona que eres ahora y el futuro, la persona en la que quieres convertirte? ¿Qué es lo que tiende un puente entre esos yos? En otras palabras, ¿cómo se produce el cambio? Son preguntas bastante filosóficas, así que pidamos ayuda a la filósofa estadounidense Agnes Callard. Su respuesta es que la aspiración impulsa la transformación. Vamos a desglosar esto. No hay un punto fijo en el que una fase de la vida termine y otra comience. No te conviertes en una persona nueva en un solo día. Es un proceso gradual y largo. Callard nos pide que pensemos en la decisión de tener un hijo... que cambia la vida... para ilustrar su punto. Antes de convertirnos en padres... somos libres de disfrutar de nuestra falta de hijos. Podemos trabajar muchas horas para avanzar en nuestras carreras... o quedarnos hasta tarde hablando con los amigos... o ir a escalar los fines de semana. Tener un hijo cambia esa ecuación. Hay menos tiempo para hacer lo que nos gusta... Puede que nos preocupe llegar a resentir la pérdida de nuestra despreocupación anterior, pero no podemos estar seguros, no podemos saber hasta qué punto es satisfactorio acunar a nuestros hijos recién nacidos u ocuparnos de cualquiera de las muchas tareas del bebé que nuestros yos prepaternales temían. Sin embargo, convertirse en padre o madre no es un acontecimiento único y discreto. Incluso la decisión de tener un hijo es solo el comienzo del viaje. Entre la falta de hijos y la paternidad se encuentra la aspiración a ser padres. Durante los meses de embarazo nos probamos las emociones y los valores que esperamos tener algún día. En palabras de Calart, tenemos una cap anticipada e indirecta de la bondad a la que aspiramos. Para ella, la aspiración tiene algo de heroico. Al fin y al cabo, no hay garantía de que vayamos a conseguir lo que esperamos o de que estemos contentos cuando lo consigamos. Pero la aspiración no tiene que ver con los puntos finales o los objetivos alcanzados. Lo que realmente se refiere es la forma en que llegamos a interesarnos por las cosas nuevas. Se trata de tener la capacidad de elegir nuevos valores, aprender nuevas habilidades y adquirir nuevos conocimientos. Eso es lo que alimenta nuestra transformación. Emprendemos un viaje sin saber a dónde nos llevará, solo que al emprenderlo cambiaremos lo que somos. Este es el acto de aspiración el acto de tender un puente entre nuestro antiguo yo que tenía una intención y nuestro nuevo yo que está realizando esa intención. La conclusión de Calard es que este viaje es una de las claves de la realización. ¿Por qué? Bueno, comparemos la aspiración con la ambición. La ambición nos da objetivos que alcanzar, un ascenso al que aspirar, un maratón que correr, una competición que ganar, alcanzar esos objetivos nos hace felices, al menos durante un tiempo, pero no podemos guardar esa sensación de triunfo en una vitrina como un trofeo. Pronto se desvanece y desaparece. Como fantasmas hambrientos, pronto salimos en busca de la siguiente comida, la que nos proporcionará una felicidad duradera, entre comillas. La aspiración es diferente. Siguiendo con el ejemplo de Calart, no hay ningún día en el que podamos marcar la casilla y decir que hemos alcanzado el objetivo de ser padres. Ser padre es un acto de convertirse constantemente en padre, de enfrentarse a nuevos retos, aceptar nuevos reveses y responder a nuevas fases. Por eso, piensa Calart, la aspiración es satisfactoria. Nos arraiga en el presente y nos alinea con la realidad de la impermanencia nos hace comprender que nos convertimos en una nueva persona con cada respiración. Y vamos a tratar de entender las enseñanzas de este punto número 4. Sobre todo en los tiempos donde nos encontramos, es crítico. Importante, la aspiración impulsa la transformación. Ojo, con esto no digo que la ambición no sea útil. Sin embargo, el ejemplo es, la aspiración impulsa la transformación. Y esto se da cuando nosotros aspiramos a convertirnos en algo. Queremos ser un mejor empleado. Queremos ser un mejor emprendedor. Queremos ser un mejor empresario. Queremos ser mejores padres. Queremos algo. Sí, aspiramos a algo. Y para entenderlo mejor, aquí Agnes Carrard, pues, nos lleva el ejemplo de aquellas personas que aspiran a convertirse en padres. Es decir, sabemos cómo es la vida... Antes de tener hijos. Y aquellos que tenemos hijos, sabemos cómo es la vida después. Sobre todo cuando se hace bajo un esquema donde te haces cargo de ellos, ¿no? Aquí es importante que podamos aterrizar este concepto. La aspiración, digamos que es un trabajo de toda la vida. con nosotros aspiramos ser algo... ...que se va a arraigar... ...digamos, en nuestra existencia... ...porque una vez que eres padre... ...no es que un día dejes de serlo... ...o sea, no existen expadres, por ejemplo... ...¿ok? ...es algo que va a darse todo el tiempo... ...entonces, ahí es donde entra este concepto... ...de aspiración... ...y cómo esto impulsa la transformación... ...porque si es parte de lo que queremos conseguir... ...vamos a trabajar cada día... ...en tratar de ser, digamos... ...esta imagen ideal que estamos buscando... ...pero que no se va a terminar... ...entonces... ¿Por qué es importante la aspiración? Porque digamos que es la forma en la cual llegamos a interesarnos por las cosas nuevas. Es decir, sabemos que no tenemos o sabemos que no somos, digamos, esta versión que estamos buscando y de alguna manera nos impulsa a tratar de incorporar los elementos que necesitamos. Es decir, tener la capacidad de elegir nuevos valores, aprender nuevas habilidades, adquirir nuevos conocimientos, relacionarnos también con otras personas, empezar de alguna manera a interactuar en otros círculos, por decirte algunos elementos. Menciona que el acto de tender un puente entre nuestro antiguo yo que tenía una intención y nuestro nuevo yo que está realizando esa intención viene siendo, en pocas palabras, el concepto de aspiración. ¿Y esto qué tiene de distinto con la ambición? Bueno, la ambición se fundamenta más en alcanzar objetivos, es decir, tenemos metas puntuales y queremos lograr esas metas. Sin embargo, digamos que la alegría o bien la felicidad o bien la sensación de triunfo o de éxito que esas metas conllevan, muchas veces terminan desvaneciéndose porque no viene siendo, digamos, un trabajo de toda la vida, sino más bien es algo que se concreta y entonces buscamos algo más. Sin embargo, obviamente, podemos apalancarnos de la ambición en función de construir la aspiración. Menciona que la aspiración, en pocas palabras, nos llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque es un trabajo que se da todo el tiempo, cada día, y de alguna manera empieza a alinearse con la realidad de la impermanencia. Es decir, el cambio es algo constante y nos obliga a mejorarnos a nosotros mismos con cada respiración espero que esto quede claro y sobre todo también logres entender la diferencia entre aspiración y motivación en pocas palabras nosotros cuando aspiramos algo viene siendo un trabajo de toda la vida mientras que la ambición puede tratarse de metas puntuales que si logramos alinear la ambición con la aspiración entonces podemos conseguir las cosas de una manera mucho más efectiva no olvides la enseñanza de este punto número 4. La aspiración es más satisfactoria que la ambición. Habiendo dicho anterior, llegamos al quinto y último punto de este análisis que nos habla de las dicotomías. El punto 5 dice, resolver las dicotomías puede darte a elegir aspiraciones realistas. Entonces, la pregunta, ¿a qué aspiras? Terminemos con un ejercicio. Una amiga del autor, la diseñadora turca Ais Birsel, dijo una vez que si se quedara varada en una isla desierta y pudiera elegir una sola herramienta creativa, sería la resolución de dicotomías. La resolución de dicotomías es la parte del diseño de productos que resuelve dilemas. Por ejemplo, un coche nuevo o una aspiradora o una cafetera, lo que sea, debe ser moderno o clásico pequeño o funcional, independiente o parte de una serie. A veces, las dicotomías no son necesariamente contradictorias. Se puede reproducir un diseño clásico con materiales modernos, resolviendo así la tensión. Pero muchas dicotomías de la vida cotidiana se resisten a la integración. Tendemos a ser optimistas o pesimistas, unidos o solitarios. No podemos ser las dos cosas. Tenemos que elegir una u otra. Esto nos lleva al proceso de aspiración. ¿Qué lado de esas dicotomías debes elegir? A menos que quieras cambiar completamente tu personalidad, lo mejor es adaptar tus aspiraciones a tu personalidad, al conjunto de preferencias, peculiaridades y virtudes que te hacen ser quien eres. Así que aquí tienes un ejercicio que te va a ayudar a hacerlo. El primer paso es sencillo. Escribe todas las dicotomías interesantes que se te ocurran. Para empezar, aquí tienes algunas de las más comunes que surgen en la vida. ¿Eres una persona con el vaso medio lleno o con el vaso medio vacío? ¿Eres conservador o progresista? ¿Confías o desconfías? ¿Valoras más la razón o eres más de los sentimientos? ¿Importa el dinero o no? ¿Eres tranquilo o eres ruidoso? ¿Ganas de agradar a la gente o bien te gusta más ir por tu cuenta? ¿Eres irónico o eres sincero? ¿Prefieres la gratificación instantánea o bien la visión de largo plazo? ¿Afronta los problemas o los evitas? Ahora, revisa tu lista y tacha todas las dicotomías que no se aplican a una personalidad o que no juegan un papel en tu vida. ¿Qué queda? Bueno, el último paso del ejercicio es repasar las dicotomías restantes y tachar el lado de la pareja que no se aplica. Por ejemplo, si la dicotomía líder versus seguidor es una parte importante de tu vida, decide qué lado de la ecuación se ajusta a ti. Las palabras que quedan en tu lista deberían darte una buena idea de las cualidades que te definen. Las cualidades que influyen tanto en lo que aspiras como en qué estás dispuesto a ganarte esa aspiración. Si te sientes valiente, enseña esta lista a la persona que mejor te conoce. ¿Están de acuerdo o has faltado a la verdad? Recuerda que este ejercicio solo es útil si eres sincero contigo mismo. Si has sido honesto, ahora tendrás una clara idea de qué tipo de aspiraciones te convienen. Este es tu plan para una vida ganada o bien una vida que vale la pena. Y vamos a entender un poquito más este último Punto, nos sale este concepto de la dicotomía, dicotomía no es otra cosa sino eh, digamos cuando una cosa se contrapone con otra generalmente en función de un resultado, una dicotomía puede ser eh, tú esperas salir de vacaciones pero para poder salir de vacaciones tienes que trabajar en algo que no te gusta o bien no disfruto el proceso en función de disfrutar el resultado mismo del proceso, ese viene siendo un ejemplo de dicotomía entonces, aquí la parte importante es entender cuáles son nuestras dicotomías en relación a nuestra personalidad. Esto de alguna manera se resume en este proceso de aspiración. Si tú no te entiendes, si tú no sabes cómo eres, sería bueno que hicieras este ejercicio de empezar a definir cuáles son las dicotomías que rigen tu vida y sobre todo una vez que tengas claridad en esto, empezar a seleccionar aquellas que realmente se adapten a tu propia personalidad. Menciona el ejercicio y te lo voy a decir a continuación cómo es. Escribe todas las dicotomías interesantes que se te ocurran. Es decir, qué aspectos de alguna manera está entre elegir entre A o B. ¿Eres una persona optimista o eres una persona pesimista? Por decir algo. El ejemplo el vaso medio lleno o el vaso medio vacío se refiere a eso. ¿Eres una persona liberal o eres una persona conservadora? ¿Eres una persona reservada o eres una persona abierta? ¿Eres una persona a la cual se enfoca hacia el resultado o eres una persona a la cual disfruta el proceso? ¿Eres una persona introvertida o extrovertida? A eso se refiere este concepto de dicotomías. Y tendríamos nosotros que empezar a identificar todas aquellas que de alguna manera resultan interesantes y que pueden aplicar a nuestra persona. Ya que se viene siendo el siguiente paso de Toda esa lista es el momento de empezar a descartar todas aquellas que no aplican a nuestra personalidad o que no juegan, digamos, un papel importante. Y el último paso es, ok, de estas dicotomías que sí aplican en nuestra vida, es momento de seleccionar aquellas que van acorde a nuestra esencia. Sí, aquellas que realmente nos definen. De tal manera que nosotros entendamos cuáles son las palabras muy arraigadas que están en nuestra personalidad. Menciona, las palabras que quedan en tu lista deberían darte una buena idea de las cualidades que te definen. Para que esto sea más efectivo, no nada más te bases en lo que tú crees, sino más bien, una vez que tienes esa lista, trata de compartirla con personas que realmente te conozcan, o por lo menos personas allegadas, personas que se preocupan por ti y que quieren lo mejor para ti. Por eso, la clave de este ejercicio es que seas sincero contigo mismo. Es decir, las respuestas que des vayan acorde a tu personalidad. Y si las personas que te conocen bien lo detectan, significa que estás por el buen camino. Ahora, si las personas que te conocen bien no están de acuerdo con esa lista, aquí hay un problema porque estás mostrando algo a los demás que no va acorde a lo que para ti es significativo y ya tendrías un punto de partida. Recuerda la esencia de todo esto. Si eres honesto contigo mismo vas a tener una idea clara ¿De qué tipo de aspiraciones te convienen? ¿Recuerdas cuando analizamos en los puntos previos que tomamos una gran cantidad de decisiones de tal manera que muchas veces perdemos la energía y los recursos en estas decisiones que no son trascendentales? Es por esto que este ejercicio es importante porque una vez que definas las palabras que van acorde a tu personalidad haciendo este ejercicio de las dicotomías va a ser más claro para ti saber hacia qué enfoque vas a destinar esta energía. En pocas palabras, recuerda que tienes que adaptar tus aspiraciones a tu personalidad. Es como aterrizar tus valores, saber cuáles son estos valores que te definen y entonces trabajar sobre estos valores para hacerlos más fuertes y de tal forma que encuentres mayor significado porque al final vas a ser auténtico contigo mismo. Espero que todo esto te dé claridad y sobre todo entiendas ¿Cuáles son los puntos de partida para poder aterrizar la aspiración a tu personalidad? No olvides la enseñanza de este punto número 5. Resolver las dicotomías puede ayudarte a elegir aspiraciones realistas. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La vida ganada o una vida que vale la pena vivir, es una vida en la que las elecciones y el esfuerzo que hacemos en cada momento se alinean con un mayor sentido de propósito independientemente del resultado final. No olvides las enseñanzas de este análisis. No hace falta ser budista para aprovechar la sabiduría de Buda. Rinde homenaje a tu pasado, pero no descanses en los viejos logros. Las preguntas básicas pueden suscitar respuestas profundas. La aspiración es más satisfactoria que la ambición. Resolver las dicotomías puede ayudarte a elegir aspiraciones realistas. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue The Earn Life. Lo podríamos traducir al español como La Vida Ganada, aunque también lo encuentras con el nombre de Una Vida Que Vale La Pena, de su autor, Marshall Goldsmith, un libro que nos enseña una nueva forma de concebir la realización personal mediante una vida simple, satisfactoria y profunda me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto qué es lo que te deja este análisis cuál fue el punto, los puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta... ...porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Ya se encuentra liberado Revolución 180. Me gustaría muchísimo que revisaras los detalles de este proyecto y formaras parte del mismo. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, porque no tomas una imagen, un screenshot a este contenido, te vas a Instagram, me buscas arroba Salador Mingo y colocas esta imagen en tus historias, te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia, ¿te parece bien? Espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.